0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы разговариваем о литературе, о квир-литературе, о квир-репрезентации и о репрезентации в литературе, ну и еще о многих разных вещах. И сегодня в эфире нашего подкаста «Особенная гостья» Это писательница Нелл Уайтсмит, хотя назвать ее просто писательницей, язык не поворачивается, это буквально демиург собственной вселенной. Нелл, здравствуй, расскажи, пожалуйста, представься, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Привет-привет, меня зовут Нелли, и я писательница, я работаю в основном в стимпанк-сеттинге, но делаю еще много разных штук, и, в общем-то, открыта для всего вида творчества и всех видов проектов.
0: Это замечательно, и про сеттинг, и про вселенную мы... Более развернуто поговорим чуть ниже. Собственно говоря, сейчас и поговорим. Ты создаешь и развиваешь свою вселенную и занимаешься этим с 2015 года. И сама описываешь ее как особенный мир паровых машин, творения, поездов-призраков, демонов, механических оборотней и тревожных сказок. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о своей вселенной.
1: Да, сейчас я работаю в основном на данной вселенной и все жду, когда мой издатель уже мне закажет вторую. И эта вселенная существенно отличается от стандартных произведений. Она является авторской и тогда, когда я говорю о том, что она авторская, я имею в виду, что она не такая, как все остальные. Основной конфликт этой вселенной происходит из того, что данная вселенная находится на границе с хаосом. Хаос – это абсолютная агрессивная среда. Это не философское течение или не что-то, с чем можно договориться, что может тебя услышать. Это просто все уничтожающее нечто, которое находится за границей мироздания. Для того, чтобы с ним как-то выживать на этой границе, Мир адаптировался и придумал такие штуки, как машинотворение. Машинотворение такие похожие на локомотивы, огромные штуки, которые в момент приближения хаоса с, вступая с ним в схватку и отбирает у него первородное вещество. Первородное вещество это нечто имеющее э, огромную плотность. Тогда, когда оно отбирается у хаоса, оно транспортируется в мир, и там э, в течение месяца оно превращается в материю мира. Таким образом, мир становится шире, он увеличивается, и в полнолуние опять... <кх> Извините. <к> мы снова на границе уничтожения. Если хаос хотя бы один раз победит машинотворение, этого мира больше не будет. И работают эти машинотворения вот здесь мы касаемся непосредственно темы нашего подкаста, на душах самых особенных его представителей, которые специальный демон юбилир забирает из их... он превращает в эти камни сердца особенных представителей этого мира и... В, оставляет их в машинотворение, таким образом давая им энергию другой. Никакой энергии э, на границе с хаосом не работает. Таким образом, этот мир э, находится одновременно в э, вечной гонке за прогрессом и вечной стагнацией. Он э, вынужден пожирать своих лучших представителей, своих самых особенных представителей для того, чтобы жить. И эта трагедия толкает его вперед. Это основная тема для э, подразделения э, конфликтов и подтрагедий, которые возникают у многих жителей этого мира, и которые я разрабатываю в рамках этой вселенной и в тех книгах, которые у меня выходили до этого.
0: В качестве базового конфликта такой серьезный накал — это очень смелое решение. Я читал твой спец сборник рассказов «Лис, который раскрашивал Зори». И я помню, там был рассказ как раз про э, гениального музыканта и про ювелира, э, где раскрывалась, подраскрывалась, я бы так сказал, э, эта тема. И в целом это довольно такой... Интересный котел для всевозможных конфликтов, учитывая, что, я так понимаю, Вселенная, ну, конкретно это, находится на границе с э, первозданным ничем и буквально упорядочивает пространство вот в таких вот экстремальных условиях.
1: Да, совершенно верно. Я, как писательница, хотела бы исследовать конфликты, которые раньше никто не исследовал, обострять их в своем замкнутом мире для того, чтобы показать их наглядность. В частности, «Хрустальная скрипка» обостряет конфликт творца и его творения. Обостряет до такой степени, до какой он никогда не может доходить в обычном сеттинге, в реальных декорациях. Потому что для нас это не вопрос жизни и смерти, а там творчество – это вопрос жизни и смерти всегда.
0: Причем это очень трагично, с учетом того, что, если я правильно помню содержание рассказа, ювелир говорит главному герою о том, что у тебя есть вот такой вариант, ты сделаешь большое дело, но никто об этом не узнает.
1: Да, совершенно верно. Это основная мысль «Крустальной скрипки». И, э, если ты позволишь, я объясню, каким образом я к ней пришла. Когда я э, была в... Поступала в университет и начинала свою, скажем так, самостоятельную жизнь. Я познакомилась с со сообществом музыкантов и поэтов, которые жили в достаточно таком маргинальном бедном районе Санкт-Петербурга и занимались творчеством, находясь в достаточно тяжелых социальных условиях. Там редко, когда были полные семьи, редко, когда кто-то не страдал алкоголизмом. И мы занимались созданием чего-то прекрасного тогда, когда, казалось бы, это никому не может быть нужно и никому не может быть интересно. Из-за того... Творческого сообщества выжили, продолжили заниматься творчеством и не разочаровались в нем из десятков талантливых ребят, буквально несколько человек. И я не приставала задавать себе вопрос, каким образом мы могли бы не отчаяться и мы могли бы не разочароваться, как нужно ставить вопрос взаимодействия между творцом и его творением так чтобы продолжать работать, несмотря ни на что. И я пришла к выводу, что единственное, что можно сделать, единственным, единственный компромисс, который возможен в данном случае, это изначально признать, что твое творчество не имеет никакого смысла. Оно ни зачем и никому не нужно. Оно происходит потому, что происходит, и больше ни, ни почему. Киты поют не потому, что они хотят петь, они поют потому, что у них есть песня. И э, это своеобразный ответ, который я получила для себя и который э, я использую для себя в своих целях. Я э, проговорила в заглавном рассказе «Сборника лист, который раскрашивает Зори, э, для того, чтобы, может быть, помочь тем, кто э, так же, как и мои друзья того времени, сталкиваются с абсолютным отвержением, абсолютным неприятием и чувством бессмысленности, ненужности того, что ты делаешь.
0: Правильно ли я понимаю, что в твоем представлении талантливые творческие личности творят что-то не потому что хотят это сделать, а потому что не могут этого не делать?
1: Да, тогда, в то время, мой, ну, получается, художный руководитель и наш гитарист и лидер, его звали Петен Докоровский, посоветовала мне в ответ на мой нотел, что что-то я пишу стихи, но они, получаются какие-то так себе. Провести такое упражнение. Я его сделал один раз в жизни, больше не хочу никогда. Не писать. Ну, просто не писать. Как бы ни хотелось, какие бы мысли замечательные не приходили в голову, что бы ни происходило, просто не писать. Не писать до тех пор, пока ты не начнешь задыхаться. И через какое-то время я действительно начала, я поняла, что для меня это важнее, чем дышать. И тогда, когда я наконец сорвалась, я поняла, насколько это мощная сильная штука внутри тебя. Голос, который э, прорывается через тебя, и э, больше у меня творческих кризисов не возникало.
0: Какое радикальное упражнение. А если не секрет, долго тебя хватило не писать?
1: Я не помню, честно. Ну, может быть, это был месяц, может быть, полтора. Но, в общем, для меня это было бесконечно какое-то время. Ужасно.
0: Ясненько. Так, хорошо. Мы поговорим про твое творчество чуть более детально ниже. А пока немного про тебя вопрос. Ты достаточно много путешествовала по Европе и Азии, то, что ты наблюдала за время своих поездок, как-то повлияло на твой мир, на твою авторскую вселенную? И если повлияло, то как?
1: На меня влияет буквально все. У меня вот недавно было два кейса очень занятных. Я, пожалуй, про них расскажу. Сейчас я работаю над книжкой, которая называется «Странствующие библиотеки». Эта книга на стыке сеттингов пестерна про библиотекарей. Вестерн, стимпанк, пара бибиотеки, да. И э, я э, решила посмотреть несколько вестернов классических, в том числе мне посоветовали вестерн, который назывался «Костяной томокак». Это максимально простое и размеренное повествование, э, в котором не заложено каких-то сверхидей. И э, там все очень спокойно, очень просто, очень понятно. И там я подчеркнула замечательную мысль, которую я почему-то э, за время полугода работы над книгой, проработки сейтингов, проработки персонажей, проработки э, всего на свете, вплоть до чайников, не подумала. Ковбои перегоняют скот. Это очень простая мысль. Которая не пришла мне в голову, но как только я ее осознала по просмотру самого простого непритязательного фильма, она у меня связала всю географию того отрезка места, которое происходит, и позволила мне правильно составить концовку. Сейчас я нахожусь в Сереване. я первый раз в Армении. И э, я э, каждое утро встаю пораньше для того, чтобы пройтись по городу, подышать его воздухом, посмотреть на жителей и э, попытаться пропитаться культурой. Э, вчера, сегодня я готовилась к посещению дома-музея режиссера Праджанова, и я посмотрела фильм, ну, пересмотрела фильм «Цвет граната» и прослушала несколько лекций на эту тему. Э, и сегодня... Тогда, когда я посетила музей, я узнала, что великий режиссер снял великий фильм, который изучается буквально по кадрам о великом поэте, и критики дали отрицательную оценку на него и сказали, что в нем нет абсолютно никакой художественной мысли. И э, это натолкнуло меня на то, чтобы я э, просмотрела и перечитала э, цитаты из фильма еще раз. И таким образом я нашла эпиграф э, с э, книги, которая будет у меня выходить э, летом-осенью 2023 года после отравленных храм Мы э, э, ну, все мы э, занимаемся творчеством э, постольку, поскольку мы живем, и э, каждая секунда нашей жизни и каждое столкновение с чем-то, что мы не видели раньше и другой логикой, э, составляет мозаику нашей личности. И чем больше мы видим, тем она понацветнее и тем больше смыслов в ней, и тем более они взаимосвязаны.
0: Я хочу в качестве небольшого лирического отступления поделиться своим опытом личного знакомства, поскольку с нашей сегодняшней гостью я впервые пересекся не на записи этого подкаста, даже, а вот так вот вживую с глазу на глаз на Эпиконе, по-моему, московском на фестивале, когда я подошел к этому стенду, как будто встроенному в, этот, в эту реальность из какой-то другой, и ты стояла за этим стендом, такая очень очень похожая на свои книги, буквально, которые вот на прилавке лежит стопочками «Твое продолжение». И позже моя подруга в Петербурге тоже ходила, по-моему, на эпикон, если я не ошибаюсь, и тоже, собственно говоря, имела удовольствие познакомиться лично, и мы тогда сошлись на том, что вот это как раз тот самый случай, когда писательница очень похоже на свое творчество и это прям явно чувствуется и это чертовски круто а, поговорим про твой мир а, ты упоминала что он не похож на то что было создано ранее а, поэтому может возможно там многим не понравится да и в целом Жанр стимпанк – это такой узконишевый жанр, который не всем заходит. Кроме того, он подразумевает викторианские каноны и общественные обычаи насквозь консервативные и патриархальные. Ну, это если мы говорим про стимпанк, как э, в классическом его понимании. А в этом твой мир тоже отличается от имеющихся канонов даже внутри стимпанк-жанра? И если отличается, то в чем?
1: Да, э, он мне Всегда отличается во всем. А, ну, начнем со стимпанка. Стимпанк – это не жанр. Стимпанк – это сеттинг. А, Расберемся в разнице между жанром и сеттингом. Сеттинг – это костюмы, в которые одеваются персонажи. А, например, сеттинг многими любимого сериала «Мандаролца» «Монтаворец» – это Sky-Fi. Там все одеты в космические костюмы. А жанр – это набор э, тропов, э, правил построения повествования и э, классических героев, которые встречаются. И жанр у «Мандалорца» – вестер. Там одинокий герой э, борется э, со всеми остальными. Вот. И у меня... Стимпанк, сеттинг. А вот э, жанры совершенно разные. От э, теплых ламповых чайных дракончиков до брутальных 150 моих трубок. И э, в отношении э, викторианской морали и э, всего все эти викторианские истории. Викторианские истории, викторианская логика применима к стимпанку только в ограниченном количестве жанров. Такие, как альтернативная история или любой жанр, который находится в исторических рамках. Как во многих во многих стимпанк-произведениях викторианская мораль, викторианская логика не прослеживается, хотя имеется викторианская эстетика во всех этих красивых местах с корсетами, тюрнерами и мини-цилиндрами. И цилиндрами, и жакетами. И всем тем красивым. Но вернемся, собственно говоря, к викторианству. Викторианская мораль достаточно жесткая, она известна своей патриархальностью и своей непримиримой борьбой со свободной личностью. И вот этот аспект у меня в книгах отображен, однако он отображен немного не так, как может ожидать человек, ожидающий этого да, у меня все немного ног на голову. В мире существует такая огромная инфернальная организация и единственная глобальная организация, которая называется Центр кадрового администрирования. Это организация, которая больше всего напоминает глобальный один кадров «Один на мир». И она владеет абсолютно всеми живыми существами
0: Распределяет существ на рабочие места, по-моему, да?
1: Да, верно Она владеет сетью работных домов Это не то же самое, что в викторианских Это не аналог тюрьмы, как это было в историческом контексте Это место, где воспитываются дети Все Таким образом, институт семьи, как ячейки общества, необходимы для воспитания других личностей, полностью уничтожен. И она распределяет на работу, она следит за распределением социального страхования, и она же распределяется, распоряжается делами после смерти. В моем мире не существует национальных государств, там тип устройства – это корпоративная анархия, достаточно редкий для литературы сейчас, но я думаю, что в будущем это изменится. То есть и, и основной ячейкой суверенитета там являются корпорации. И так было, начиная с античности и до вот промышленной революции, в рамках которой находится хрустальная скрипка, лист, который раскрашивал узор, и практически все рассказы, этого сборника вот. и э, таким образом э, получается что мы не можем говорить о рабстве в этом мире э, потому что рабство подразумевает разделение общества на свободных и несвободных личностей а в этом мире все не свободны и мораль, и давление, и корпоративные ценности очень сильно давят на всех жителей этого мира, ну, в данном случае вне зависимости от пола, но мне интересно исследовать именно тему социального давления больше, чем исследовать социальные группы, на которых это давление оказывается э, в рамках аналогии с временной.
0: Ну, Оно там оказывается вообще на всех в довольно значительной степени, насколько я понимаю.
1: Да, оно там оказывается совсем на всех. Э, если э, ты осилил последний рассказ, его мало кто осиливает, э, э, «Лунных дел мастер», там как раз именно про корпоративную анархию именно про сложности, которые возникают в том числе у очень высококвалифицированных высокооплачиваемых, занимающих высокую социальную, высокую ступеньку в обществе сотрудников. Они абсолютно также не свободны, они не могут определять, следовать за своей мечтой, они не могут определять место своей работы, они не могут определять круг своего общения, они не могут ничего, потому что их ценность настолько высока для компании, что они находятся по сути в клетке.
0: Это действительно значительно отличается от классического понимания стимпанк-сеттинга, но в целом выдерживает ряд его фундаментальных магистральных канонов, то есть социальное расслоение, давление и все такое прочее. Несмотря на то, что, я так понимаю, в твоей вселенной ярко выраженного какого-то гендерного там окраса это неравенство не имеет.
1: Да, совершенно верно. Этот мир отличается от нашего мира, в том числе и тем, что он не может позволить себе вывести из товарного оборота половину антропомортного человечества просто потому что так хочется другой половине. Они гораздо более прижаты экономически, и поэтому вовлечение женщин является важной ценностью для общества. Однако женщины также подвергаются значительному давлению. Например, в этом мире запрещены аборты везде. И хотя это компенсируется со стороны общества необязательностью, точнее обязательностью не воспитания детей, mm -hmm. и э, тяготы и расходы, связанные с воспитанием детей, не ложатся на женщин, так как они ложатся на семью в целом. Э, тем не менее, опасности, связанные с родами и беременностью, э, остаются на женщинах в полной мере.
0: Ты упоминала о том, что устройство этого мира это корпоративная анархия, не очень. Популярная сейчас в литературе, но также ты сказала, что вероятность ситуация изменится. Почему, как ты думаешь, именно этот тип устройства внутри э, Вселенной не так популярен сейчас? И почему ты думаешь, что ситуация изменится в ближайшем будущем?
1: Ну, это чисто личное ощущение, потому что сейчас растет количество транснациональных корпораций в мире и. Их социальная ответственность перед их работниками, которые устанавливаются именно корпоративной культурой, это значение увеличивается. увеличивается, Уменьшается разрыв между положением работников в разных странах. Ну, не очень сильно уменьшается, но тенденция к этому есть. В обществе есть запрос, ну, я не могу сказать, что это большой запрос, но есть на этические продукты. Я вот теперь шкала только этический, есть, когда я поняла, как он производится. И в целом значение работодателя, значение корпорации как проводника ценностей, проводника каких-то моральных качеств их работников, он в целом увеличивается и до недавнего времени сейчас, наверное, тенденция обратная, ослабляется именно национальный признак, национальность как конструкт социальный. И мне казалось, ну, во всяком случае, тогда, когда я начинала работать над своим миром, что мы в целом движемся в этом направлении. Сейчас после ковида тренд сменился, надолго ли это, я не знаю, но так или иначе взаимодействие между людьми скорее мне так кажется, скорее тяготеет к объединению в рамках корпораций, нежели в рамках национальных государств.
0: Mm -hmm. Что ж, это довольно развернутый ответ. Твой мир не ограничивается литературой, насколько мне известно. В в нем происходят события альбомов групп Silvercast, «Амальгама», «Удскрим».
1: Только с Фиберкаста. Со всеми остальными, да. И с «Амальгам», и с «Удскримом», и с «Вилохан и еще с несколькими проектами. С Натальей Гончаровой я взаимодействовала только в рамках технического задания. Как поэт мне давали. Там, Нел напишет то, -то Нел писала вот в ПТЗ. А вот все альбомы и все релизы «Сильверкастов» хоть последняя моя работа с этой группой была в альбоме Beautiful Mess. Она происходила в этой вселенной. Песни они с событиями, с рассказами или с романами у меня внутри мира. И изначально, в принципе, вся эта вселенная началась с задачи, которую я выполняла в трейсе как штатный текстовик на создание концептуального альбома. Именно для концептуального альбома Kiehl's Engines я совместно с вокалисткой Вероникой моголев ювелира, и вокруг него закрутила какие-то основные конфликты этой вселенной. И далее уже сама развивалась. Mm
0: -hmm. uh, да, ты выступаешь и автором, и текстом их песен. И все-таки, что тебе ближе? Поэзия или проза? Как строится ваш совместный творческий процесс? Как он строился? Расскажи поподробнее. Uh, это довольно большой пласт. Интересно, как зарождалась эта вселенная, тем более, если она зарождалась вокруг uh, творчества группы Silvercast. Ну, или, скорее, посредством творчества. Да.
1: Сейчас я с ведеркасом уже не работаю. куда полтора, наверное, как? Вот у них э, другая концепция, насколько я знаю. Я правда, не знаю какая. Но будет вот новый альбом, послушаем. И изначально мы планировали писать концептуальные альбомы, к ним как в дополнение выпускать книжки, для того, чтобы это было медиапроект. И можно было и слушать, и читать, и так далее. Но наши слушатели, и мы, и читатели, как-то так получилось, оказались разными людьми. То есть люди, которые хотят читать книги, они не очень хотели слушать музыку. А те, которые хотели слушать музыку, они не хотели читать книги. И пересечение, она было достаточно маленьким. Поэтому со временем эти проекты разошлись, ну, мне очень нравилось работать с Silvercast в качестве творческой единицы. Мне глубоко нравились все композиторы, которые работали с этой группой. Мне нравились абсолютно все вокалистки и вокалисты, которые с ней работали, и все продукты, которые мы делали тоже. Это был особенный опыт, и, э, в общем-то говоря, если бы не клавишник Сиберкаста Макс Казалка, который постучал мне ботинком по голове, э, виртуально, э, фигурально поражаясь, э, что иди и напиши что-нибудь, хотя бы 10 страничек напиши, потому что никто ничего не понял, у э, нас бы вообще ничего бы не было, потому что это, на самом деле, происходило примерно так. я... Э, с Вероникой Наполеугойской сижу на лавочке, она мне говорит, вот, надо бы написать парочку текстов для музыкальных группы. Я говорю, что я же не поэт, я литературовед. Она мне говорит, ну, бывает, а ты стань поэтом, иди напиши. Ну, пошла, написала. Потом, сейчас сижу я на лавочке с Максим Казовым. Говорит, напиши книжку, ну, хотя бы тонику напиши. Я говорю, ну, я же не писать, я поэт. Говорит, все равно, иди, напиши. Потом сидим мы на лавочке с Ольгой твоей Он говорит, ну, напиши ты сценарий. Я говорю, я не сценарист, я писатель. Говорит, все равно напиши.
0: Потрясающе. Да, кстати, помимо литературы и музыки, ты зацепил еще мир кино. Были сняты короткометражные фильмы «Хрустальная скрипка», «Корсет», «Аида». Веб-сериал «Твайбург», в которых ты выступала со сценаристкой и консультанткой на съемочной площадке. Корсет, насколько я помню, получил гран-при и приз «Хрустальная звезда» на 11-м независимом международном интернет-фестивале короткометражного кино в Нью-Йорке. Расскажи о съемках, о том, как ваша работа попала в программу фестиваля. И как вообще устроено это и поставьте твоего творчества?
1: Ну, насчет на самом деле Твайбурга он, наверное, я работала как консультантка по созданию вселенной Твайбурга, по созданию персонажей, некоторых. Но в основном для более широкого круга, то есть я работала и работала над корсетом как сценаристка. Но большей часть я работала над созданием вселенной для сериала, который, ну, может быть, потом будет снят, не знаю сейчас, что с ним, но я разрабатывала вот эти арки. В отношении того, как продвигался фильм и то, как он снимался, мне кажется, теперь лучше поговорить с его создательницами Ольгой Твайлайт и Химель. Они расскажут поподробнее, тем более, что это да, будет особенно интересно с точки зрения квиркультуры И я, в общем, могу рассказать только про творческую часть, а про менеджмент и придвижение совсем ничего.
0: Ты упомянула, что это будет интересно с точки зрения квиркультуры? Там есть репрезентация.
1: Насколько я понимаю, да, там есть репрезентация.
0: И все еще да, интересно послушать про творческую, про творческий аспект работы над всем вот этим вот вышеперечисленным великолепием.
1: Ну, я входила в проект как консультантка по краудфандингу. У меня ёкнуло сердечко, когда ровно в день обвала рубля, когда евро был по сто и все считали, что российской экономике конец, и нам будет завтра нечего есть, девчонки начали кампанию по сбору средств на фильм. И я посмотрела на запрос, и это мне как краудпродюсерке и как специалистке по краудфандингу показалось полным провалом, поэтому я постучала и сказала, привет, а мне нужна случайность. Помощь, я могу вот, помочь туда-сюда. Меня взяли как консультантку по краудфандингу и дальше заинтересовались моей творческой работой. И мы начали работу по, над корсетом и далее над расширением Вселенной. Вселенная Твайбурга – это... Для всех, кто не знает, это в панк сеттинги в жанре альтернативной истории, детективно-фантастические серии произведений, которые посвящена корсетному делу мастеру, который каким-то образом, который руководит целой культурой микроскопической города-государства – которая очень, очень быстро возникла и очень быстро продвинулась с точки зрения технологий. И он с помощью этих корсетов творит какую-то магию, какую смотрите в фильме. И я в числе прочего работала над личностью главной героини. И uh, над личностью uh, героя-принца, которого исполнял uh, Иван Жогин uh, В частности, uh, немного более, скажем так, uh, делает более жесткими <laughs> да, uh, И я работала над тем, чтобы эти персонажи uh, стали чуть более uh, жесткими Чуть более uh, ближе к реальности и, таким образом, более человечным. А далее меня привлекли для расширения Вселенной, создания общих канонов Вселенной, создания общих конфликтов Вселенной. Для сериала «Твайбург». Это был... Ну, когда я над ним работала, это был концепт... Одна серия состояла из четырех или пяти... Вот на 10 минут их нужно было делить, и таким образом получалась одна арка. Я разрабатывала главных персонажей и всяких разных других интересных персонажей, но так или иначе, там все права принадлежат авторам вселенных, и не знаю, будут они их использовать или нет в будущем. Mm
0: -hmm. uh -huh. Понял. Это довольно большой пласт работы. А как вы попали на Нью-Йоркский фестиваль? Не знаю. Ага. Вот, вот так вот. Твердо и четко. Понятия не имею. Как-то попал. Хорошо. Тогда, я думаю, с кино мы закончим. И перейдем к более остросоциальным вопросам. И начнем с одного из самых остросоциальных в рамках вектора развития этого подкаста. Думаю, ты в курсе, что в декабре ушедшего года был подписан закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды. Скажи, пожалуйста, репрезентуешь ли ты в своих текстах квир-персонажей и что ты думаешь по поводу вот такого решения наших законотворцев, каких-то вопросов, которые они считают важными решить.
1: Да, я э, репрезентую в своих книгах квир-персонажей. Притом э, я репрезентую в своих книгах и тех персонажей которые нас не запретили, э, потому что не придумали. Э, в частности, и после принятия этого закона я сняла, вынуждена было снять э, с продажи две свои книги. И одну из них э, — это... Первая часть вроде как моего «Магнум опус», «Дипнология я». А вторая «150 моих трупов». И это разные книги, в том числе они разные с точки зрения репрезентации. И если вот, «150 моих трупов» я сняла со, со всего очень быстро, хотя его только что взяли в издательство, оно только что вышло, только появилось в лабиринте, и сразу же мы его сняли. Я его в итоге переписывала, я в итоге убирала то указание на то, что один из персонажей подпадает под этот закон. Кстати, где персонажа, он от этого не перестал быть, потому что закон не запрещал описание персонажей, воспитанных паровозами. Но, в любом случае, там это было не несущая конструкция, и для того, чтобы книга осталась, я переписала кусок. А вот с демонологией это никак не вынуть, потому что там гейское солнце в прямом смысле.
0: Я прошу прощения, гейское солнце?
1: Гейское солнце, да. Дело в том, что в этом мире солнце – это не звезда, это обесчестленный сон демона, который отображает его какое-то чувство. И если вначале это было чувство любви там, от того демона к своей жене, то в ходе всего этого это солнце уничтожается, и оно заменяется новым солнцем, которое уже отображает любовь демонесса к смертной. Поэтому там гейское солнце. <къем> И в продажу эта книжка никак в ближайшее время вернуться не может. Е
0: если любовь Диманессы к смертной, то получается лесбийское солнце получается.
1: Ну, да, лесбийское. <къем>
0: да, вышло разъяснение от Роскомнадзора, что считать пропагандой. Примерно все, судя по
1: тексту. Да, ну там я со своим юридическим образованием прочитала, что... Там речь идет о равноценности. И если просто упоминание, то вроде как нет. То есть вроде как у меня книжки закон не нарушают. Но если кто-то решит, что нарушает, то, то нарушает. В общем, непонятно. И здесь мы переходим плавно к вопросу о самоцензуре. И это сейчас более чувствительный и более важный вопрос, чем государственная цензура. Потому что что бы ни делало государство, оно все равно не сможет нанести такой урон, как сейчас люди могут нанести сами себе. И, собственно, на это и рассчитано. Исходя из того, как принят закон, он рассчитан на саму цензуру больше, чем на аппарат принуждения государства. Как только... Закон был принят. Я имела огромное количество кейсов, связанных со мной и с моими коллегами. И если в отношении меня кейсы не такие интересные, то есть я сама посоветовала своему издателю внести правки 150 моих трупов, потому что у меня очень маленькое издательство, но семейное, и меньше всего я хотела бы навредить людям, которые мне помогли и сама сняла демонологию пока что на подумать, потому что и надеялась, что в будущем будут какие-то разъяснения, которые, на которые я смогу опираться, объясняя, почему эта книжка не нарушает закон. То в отношении моих коллег у кого-то творчество в целом. Все. И все книги, которые были написаны, и все книги, которые находились в разработке, в один момент, в момент подписания этого закона, надежда на их издание исчезла. Именно из-за непонятности формулировок. И я сейчас расскажу еще один кейс, очень очень показательный, на мой взгляд, и очень важный для понимания взаимодействия молодых авторов, если нас сейчас слушают молодые авторы, и э, издательских сервисов. Э, есть такая штука, не классические издательства, такие как SMO, ST и так далее, а издательские серверы. Рейдеры,
0: В целом я понимаю, о чем идет речь, речь идет о ресурсах, которые позволяют автору издать свою книгу, ну, грубо говоря, собственными силами.
1: Да, и э, один, ну, самый влиятельный из этих сервисов, Рейдеров, они начали в первой, вот, сразу же с помощью нейросетей проверять тексты э, авторов, которые не сняли книжки самостоятельно. И э, было два кейса. Первая это моя книга Дом и алтарь, в котором не, не было репрезентации персонажей, э, но была ссылка на поцелуй Иуды то есть человек одного пола целует человека своего же пола. Э, в целях демонстрации власти над неформатических целях но там это было прописано четко и книга моей коллеги писательницы дом домрок она написала книгу гемоглобин это Вампирский, феминистический роман, в, котором, в первой части которого описана прогрессия героини от мяса в ложках, в прямом смысле слова, какое ее воспринимают некое агентство по предоставлению услуг вампирам, до женщины, которая стоит за себя и которая воспринимает себя как ценность. И там была описана сцена пороговая для героини, когда она понимает, что она не готова принимать все те правила игры, которые ей диктуются ее положением. Ее вампир приводит ее и предлагает посмотреть за любовными играми трех человек. Двух мужчин и одной женщины. Речь не шла о сексе как таковом. И речь не шла о гомосексуальном сексе тем более. Речь шла о том, что это могло бы быть Героиня это отвергает, она говорит, что она не согласна на подобные отношения к ней и покидает помещение, и э, хочет прекратить, вырваться из э, той ситуации, в которой она находится. Э, таким образом, ничего, что теоретически могло бы нарушать закон, в тексте не было. Однако Риберо настаивала на правке текста.
0: Ну, то есть буквально, буквально, буквально поставили ультиматум, либо цензурируйте вашу рукопись, либо снимайтесь с... Либо мы вас Платформа, где каждый может издать свою книгу, но не совсем каждый.
1: Ну, теперь уже не каждый, теперь уже не каждую книгу. И э, тот, кто решает, собственно, что э, нарушает традиционные ценности, а что не нарушает, это человек, который боится. И вот это самое худшее, что, в принципе, могло произойти. Тогда, когда все трактуется максимально широко, потому что издатели, издательские сервисы боятся за свои деньги больше, чем они боятся за свою миссию. Они боятся потерять деньги больше, чем хотят помогать молодым авторам. И вот это... Это уже такая долгоиграющая проблема, потому что запрещать легко, а возвращаться к открытости очень сложно. И я, честно сказать, не знаю, что с этим делать. Тем более, что сейчас это все проявляется искусственным интеллектом, и те, кто отвечает за это, они не включают мозг тогда, когда лично
0: равно как и те в общем то кто принимает подобного рода закона
1: о нет 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 они как раз очень хорошо включали потому что если бы они действовали по правилам законотворчества нужно было бы точно описать что подходит подпадает под запрет, а что не подпадает.
0: То есть они сознательно настолько размыто написали формулировки, чтобы крупные игроки на книжном рынке, в том числе, да и не только крупные, но и авторы, но и все, кто сопричастны, сами цензурировали себя, не понимая, а за что, собственно, может прилететь
1: наказание. А, цитируя классика, скажу, сфере от испуга скушали друг друга». А, да, на это был расчет, это... Следует из техники законодательства, и этот расчет, ну, вот, в отношении, например, self services, он сработал, они не запрещали, мы сами запретили себя
0: Кстати, об этом, насколько мне известно, была предпринята попытка организованно сопротивляться всем вот этим вот нововведениям, и, как ни странно, попытка была предпринята холдингом Exmo Ast ну и, в частности, его руководителем Новиковым, по-моему, который высказывался довольно решительно по поводу всех странностей, подводных камней и нюансов этого нового законопроекта.
1: Я не слышала чем фразы, но я подозреваю, что речь идет о том, что... Продавцы книг, крупные продавцы книг не готовы расставаться с огромным пластом культуры, и они намерены требовать экспертизы, и уточнении правил игры.
0: Да, вопрос был о том, что буквально холдинг «Эксмоаст», как ни странно, именно они предприняли довольно решительную попытку сопротивления и довольно решительно высказывался по этому поводу господин Новиков, если я правильно помню, это он, руководитель, ну, владелец «Эксмоаст», вот, на эту тему.
1: Я слышала о подобной инициативе, и, конечно, я ее поддерживаю. Я надеюсь, что в очень скором времени законодательство будет... Смягчено в данном случае и смягчено в том числе и с помощью крупных лоббистов. экс Кинопоиск и крупных игроков на рынке, которые теряют деньги из-за того, что вырезаются очень важные куски культуры. Мировой культуры. Потому что творчество в целом Происходит от столкновения личности и общества И столкновение представителей квиркультуры с обществом Это тема, которая подарила нам очень много произведений И тем более, что мы не можем ну, полагаться на боевую литературоведение В определении того, что такое пропаганда Например, самый яркий пример, который только можно привести в этом случае, это великий роман Набокова Валита, в отношении которого совершенно четко авторская позиция прописана в самой книге, в отношении которой сам автор неоднократно, весь голос указывал о неприемлемости отношения к женщинам, к детям, которые продемонстрировано в романе, и сам роман является антипропагандой. И это совершенно точно в этом отношении едины и литературоведы, и автор, и любой непредвзятый человек, который может прочесть текст, не может воспринять ощущение абсолютной чудовищности происходящего, которое написано в романе. Тем не менее. Что мы видим в обществе? Что мы видим в ТикТоке? Очень странную дискуссию, которая не умолкает до сих пор. А может быть, она сама спровоцировала? Да ну не может же быть такого.
0: Плюс ко всему есть отдельная страта людей, которые романтизируют происходящее в романе, но это...
1: Да, 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 да. да. Я, честно сказать, первый раз с этим столкнулась в школе в учебнике по французскому языку. Там, где была совершенно четкая Романтизация, я подняла руку и спросила Какого черта? Я сказала Сиди, молчи, ты ничего не понимаешь В романтике Окей
0: Видимо, я до сих пор чего-то не
1: понимаю в романтике Так И э, Это э, Это диалог Он никогда не закончится в обществе И э, любая демонстрация чего-либо Этот диалог э, порождает и поэтому тогда, когда законодательство размыто и ничего не понятно, то подпадает практически все. А практически все культура отдать не может. И крупные игроки на рынке практически все никогда не отдадут, потому что это практически все деньги. И поэтому они борются. И за сам закон тоже, исходя из того, как я старалась следить за ним, э, тоже боролись. Э, да, сейчас э, наше законодательство находится именно в этой редакции. Но э, законодательство – это живой организм. Он также, оно так же, как язык, меняется вместе с самим обществом. И поэтому оно может быть изменено в будущем, в том числе и под влиянием бизнеса.
0: Что ж, хотелось бы верить. Мы поговорили про самоцензуру. И сейчас, я думаю, перейдем к смежной, тоже важной тем, теме, касающейся этого вопроса, о цензуре государственной. И начну я следующую тему, которая прямо контекстуально связана с предыдущей, слегка издалека. Зачем в 2022-2023 году, зачем в целом в 21 веке устраивать крестовый поход на квер людей и на квир-творчество? На твой взгляд?
1: А, ну, смотри, у нас сейчас а, это глобальная тенденция. В целом в мире, почему-то, я не знаю почему, очень ужесточаются взгляды, Людей почему-то тянет к более патриархальному укладу.
0: Ты сказала, что это общемировая тенденция, возврат к консерватизму. Почему ты так думаешь? Напротив, кажется, что квир-открытость становится... Эм... Ее становится больше, она становится новым трендом, и в творчестве в том числе.
1: Я не знаю в отношении творчества, но в отношении законодательных инициатив, да, это, безусловно, новый тренд. И он проявляется в том числе и в таких миропорядках, в которых очень странно бы. Ну, со стороннего взгляда это видеть таких, как США, в тех правопорядках, которые изначально тяготили к более патриархальному укладу, он остается еще жестче. Почему так происходит? Не знаю, может быть, это какой-то запрос общества на стабильность, а стабильность ассоциируется с тем, что раньше было лучше, не знаю. Но в любом случае, любой прогресс и продуктивный взгляд на личность, на свободу личности, это он требует работы, работы общества над собой, работы общества над культурой принятия. Это сложно. И может быть, может быть это какое-то проявление страха перед переменами. Я не знаю и надеюсь, что этот тренд будет неустойчив.
0: Да, разделяю эти надежды, что <смех> хотелось бы, чтобы он был неустойчив и весьма кратковременным. А... Тем не менее, интересно узнать, что ты думаешь по поводу того, почему так резко именно у нас в стране и настолько массированно и организованно с точки зрения там, большого количества именитых законотворцев, которые вдруг внезапно взяли и резко такие решительным фронтом выступили против всех вот этих вот западных гендерных свобод, как любят выражаться небезызвестные, значит, некоторые люди». В федеральном офисе.
1: ну не резко а, так я, я все эти произведения искусства знаю исключительно благодаря господину без если посмотреть на заказ который исходил на создание фильмов то как раз очень задолго до этого было брошено достаточно много ресурсов на создание какого-то негативного имиджа какой-то стереотипный европейца, у которого какие-то стереотипные свободы, и вот обязательно это связано с каким-то гей-сообществом. Ну, я не знаю, как это у людей в главе матчится, но как-то так. Вот. И э, я думаю, что на самом деле э, было это подготовлено очень давно, и э, по всей видимости была достигнута какая-то точка необходимости, необходимая точка согласия общества. Потому что общество уже много на что согласилось, и почему бы согласиться еще не на это. В принципе, всегда был запрос на то, чтобы одни люди были более правильными, чем другие. То есть они родились более правильными, чем другие, поэтому одни лучшие люди, чем другие. И тогда, когда это получает какое-то законодательное подтверждение, то, может быть, я не знаю, естественно, это мое предположение, может быть, маркетологи уважаемых законотворцев пришли к выводу, что это хорошо повлияет на их поддержку среди консервативной части населения.
0: Любопытную деталь я отметил во всей этой истории. Конкретно виток с последней версией закона о пропаганде, он был связан во многом с книгой... Екатерина Сильванова и Елены Малисовой «Лет в пионерском галстуке», которая, несмотря на систематически, последовательно и очень агрессивно продвигаемую государственную гомофобию, и несмотря на Довольно высокий градус консервативности нашего общества, как было принято считать, выпустилась в бумаге какими-то совершенно бешеными тиражами, если мы смотрим на книжный рынок и в целом, на объемы продаж, и продалась с каким-то колоссальным успехом. Это 300 тысяч копий первой тома и примерно столько же второй. С чем может быть связан такой парадокс, что, казалось бы, в консервативной, э, гомофобной стране, в которой вроде как все эти чуждые ценности никому не нужны, э, нас пытаются в этом уверить активно, книжка про двух мальчиков-геев в пионерском лагере в Советском Союзе э, продается такими невероятными тиражами.
1: Я полагаю, потому что романтика не зависит от э, ориентации, может быть, потому что романтическое представление о... Как же так сказать, чтобы не, закон, не нарушить закон? Да? Я полагаю, что людям важно читать про что-то, что развивает их мир, развивает их взгляд на них самих развивает их как личности. И э, любая инокость, э, любое столкновение, э, любое отличие, безусловно, всегда нас развивает. И, в общем, такой э, большой предтечей лет пернирских гаусток и был в котором, в котором, я, честно сказать, не помню, была ли там репрезентация, но в любом случае...
0: мариан Петросян, но ну, там была репрезентация, но там была репрезентация людей с инвалидностью. Там Нет.
1: была э, репрезентация иногости, от личности, э, отчужденности от мира. И э, этот момент, э, не, не связанный с сексуальной ориентацией, не связанный с... Э, вообще чем-либо связанным с сексом, именно момент отличности. Он очень хорошо ложится на подростковый период, момент, когда человек соотносит себя с обществом и чувствует себя не таким, как все. И это важно, это был большой социальный запрос, потому что очень долго у нас в России ничего подобного не было. У нас как будто бы в какой-то момент выпал весь сегмент подросткового творчества творчества, который помог бы людям, всем людям, адаптироваться в мире и принять себя такими, какими они есть момент диалога. И именно поэтому люди читали. «Дом, в котором» они читали лето в пионерском каустуке». И это никак не связано с теми, кого они любят, мужчины это или женщины. Это связано с тем, что литература в целом направлена на то, чтобы помочь людям понять себя. И для этого мы должны смотреть на других людей, на разных других людей, людей, которые есть.
0: Чей опыт отличается от нашего в том числе?
1: Отличается или не отличается, на таких же, как мы, на совершенно не похожих на себя. В этом миссия творчества в целом.
0: Угу. Вытекающий из вот этой темы следующий вопрос: а что для тебя, Квир?
1: Это опыт отличности, опыт инокости. Я никогда не ассоциировала себя с гей сообществом но мне очень хорошо понятен опыт человека, которого не принимает общество, при этом непонятно почему. Люди, особенно дети, подростки, они очень остро чувствуют отличность. Они очень остро чувствуют то, как один человек выбивается из правильности и от представления о корректно оформленном обществе в целом. Я начала свой творческий путь, я начала развиваться как личность, начала развиваться как автор только после того, как я выяснила, что я не одна такая на земле. И до этого у меня не было ни шанса проявить себя, потому что все мое окружение, начиная от моих родителей, заканчивая моими читерами литературы литературе, которые были не против получать повышение квалификации за счет моих литературных работ, жестко подавляли любое мое проявление творчества, потому что они как будто интуитивно боялись его. Мои одноклассники просили на них не смотреть, потому что я это делала слишком внимательно. Они меня слишком интересовали. И... Этот опыт для меня был очень важным, и я до сих пор переживаю его в своем творчестве. Мое творчество, в принципе, во многом направлено на исследование творчества как феномена, на исследование инокости как феномена, отличности как феномена. У меня очень много всякого написано, написано для осмысления взаимоотношений человека, который делает что-то, чего не было до него, с миром, который находится вокруг него и с его внутренним миром. Сейчас, когда вот, например, моя коллега, про которую я рассказывала с ее вампирским романом, она пишет, пишет, и она не знает, а она сможет это в принципе не сдать или нет. Кто-нибудь за нее возьмется, кто-нибудь за нее ворочится. Она сможет найти правильные слова. И Многие из моих коллег находятся в ситуации неопределенности. Для меня эта тема внутреннего соотношения становится острой, как никогда. И я надеюсь, что смогу как-нибудь где-нибудь найти слова для того, чтобы поддержать людей, которых я не знаю.
0: Это замечательное стремление. Я надеюсь, эти слова долетят до наших слушателей и слушательниц и откликнутся в их э, разумах. И сердцах. А Вопрос к тебе. Ты упомянула, что твой творческий путь начался тогда, когда ты поняла, что не одна такая в этом мире. Это был какой-то поворотный конкретный момент или это было какое-то последовательное растянутое во времени событие или цепь событий? А,
1: ну, в общем, с этой, да, я и начала. А, а, я познакомилась с людьми, которые были тесно связаны с творчеством, которые занимались а, творчеством. И тогда, когда я им пришла и показала, что вот мои стихи, они сказали, отлично, у нас есть еще один поэт, ты там не нужна, приходи, вот здесь твое место. И это было первое мое место, которое я узнала в жизни. И оно было неуютным, и оно было достаточно зыбким и страшным для меня, но оно было моим. И тогда, когда... Я поняла, что я не одна. Следующей моей мыслью было, что в мире огромное количество людей, таких как я, которые не знают, что они не одни. И тогда был такой момент в истории, такой момент в обществе, когда подрастало поколение детей, которые были не нужны их родителям. Потому что экономическая ситуация складывалась таким образом, что... Родители были заняты тем, чтобы найти что-нибудь из еды и хотя бы какой-нибудь одежды. Было недовоспитание детей в целом. И это поколение детей, детей склонных к суициду, детей отверженных, детей ненужных, с которыми я очень плотно работала как поэт. И я совершенно четко осознавала тогда, что... Я пишу песни для людей, которые их могут услышать и которые находятся в том же мире ощущений, что и я. И если я не найду правильных слов, то я не смогу помочь. А если человек говорит, что я ему помогла, значит, в более простых, доступных, более попсовых каких-то творческих высказываний, он этих правильных слов не нашел, не встретил. Если бы не я, то никто. И это ужасно. Это действительно была ужасная ситуация. Сейчас она не такая, но, по крайней мере, в вот текущий момент. И мне очень не хотелось бы, чтобы она такой вернулась. Но для меня творчество и осмысление творчества всегда были связаны именно с этой проработкой непохожести, отличности и оторванности. И я говорила и говорю для людей, которые могут подумать, что они одни. Это не так. Да, ребят, вы не одни.
0: <свят> Нас тут таких...
1: <свят> Здесь, по крайней мере, еще одна сумасшедшая.
0: <свят> <свят> Нас тут таких много. Всей нашей уважаемой творческой редакции ждем вас к себе. Если вы понимаете, что не можете не творить и хотите куда-то это девать, мы знаем, что с этим делать. А как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Нет, нет так нельзя. Так нельзя ставить вопрос. Что значит «а кому надо?» Нет, так, так нельзя. Каждый, у каждого своя война. И если автор видит какую-то важную проблему, которую он считает осветить, то вот ее и надо освещать. Если поэт или писатель считает, что именно это важно, то туда и нужно работать. Если, неважно, знакомы с этой проблемой или незнакомы, начинайте проработку темы, разговаривайте с людьми, смотрите им в глаза, эмпатируйте им и изучайте ее и пишите о ней. Какой бы эта проблема ни была, она важна, хотя бы потому, что она важна для вас. Вот, например, я работала над проблемой, куда девать свое творчество, если у тебя на концерте два человека, один из которых алкогольные отключки. Исполнять. И это такой, на самом деле, неочевидный ответ, который требует огромного количества мужества. Казалось бы, кому может быть важна проблема творчества? Человеку, который никому не нужен. Однако нет. Вот мы снимали простальную скрипку, и оказалось, что она для очень многих людей важна, в том числе и опытных авторов, и опытных актеров. Она какая-то такая важная, возникающая очень часто, очень для многих на всех этапах творчества.
0: Писатель для тебя – это хобби или профессия?
1: Это способ дышать, не знаю. Ну, то есть я этим не зарабатываю, у меня книжки зарабатывают только на новые книжки. Uh, все, что я получаю, максимум картоплату, uh, я опускаю на новые проекты. Я заказываю обложки у художников, чтобы им платить uh, те деньги, которые они заслуживают. Uh, я заказываю редактуру у хороших редакторов. Uh, и все, на этом деньги заканчиваются. И так, в основном, я для того, чтобы содержать семью, работаю на обычные. уровне.
0: Ну, то есть ни то, ни другое. Буквально один из способов существования
1: Да, совершенно верно
0: где еще можно ознакомиться с твоими работами? И я сейчас не только про книги, но и в целом и про экранизированные проекты, например, ту же «Хрустальную скрипку», но и про книги, и про поэтические тексты тоже.
1: Так, ну, это сейчас сложный вопрос, потому что часть у нас снята, часть пересменка, потому что она переходит в издательство. А, ну, это «Литрес», это «Читай город». Наверное, это на Не знаю. Так, у меня в группе в ВКонтакте там все есть. И хрустальная скрипка, и все книги, которые сейчас продаются. Для чайных дракончиков и стоп трупов вы можете найти и на сайте издательства Крафтовая Литература. На сайте Лабиринт есть всю жизнь жизни чайных дракончиков. Это максимально легкое с точки зрения входа в мир произведения. Потом все вернется на Литрес, когда я передам права. Сейчас там только две книги. Это Лиз, который рассказывал Зори. И э, очень большое, снатворное Дом Алтарь. Не начинайте с этого читать. Э, вот так.
0: Любопытная история также связана у меня с опытом нашего первого знакомства. Я не знаю, помнишь ты или нет. Я задал тебе тогда вопрос, сколько книг у тебя в серии, ты назвала их количество, и я спросил, с какой лучше начать. И ты мне сказала, ну, смотри, вот я для этого написала вот эту книгу, которая «Демонология и, и мы», «Демонология и я», вот. Но аудитория решила, <laughs> что ничего подобного. <laughs> вот. И, по-моему, фандом, ну и в целом фан решила, что начинать нужно с лиса, который раскрашивал узоры.
1: Да, или с чайной дракончиков.
0: Или с них. Почему так случается? Вроде автор специальную книгу написал для вхождения в uh, Вселенную, а аудитория такая, ну нет, пожалуй, не эта книга лучше для вхождения, а вот другая.
1: Ну, потому, потому что автор не хотел своих произведений, да? он просто первый читатель. Uh, мы можем думать все, что угодно про свои произведения, но книжки, они как города. Единственное, что нужно знать о том, какой будет город, это не такой, каким задумал его архитектор. Uh, также и книжка, она воспринимается не так, как задумала автор. Всегда. А вот как она воспринимается, ну, поживем, увидим. Э, да, мне ну, аудитория пришла к выводу, что лучше вы всего начинается с лица, которая Зори, или с чайных дракончиков. Вот сейчас я еще закончу книжку в странствующей библиотеке. Может быть, она тоже будет хорошим входом. Но у меня есть книги, в которых на первой странице большими буквами написано «Не начинайте с этой книги». У меня огромное количество фанатов, которые с них иначе.
0: Несмотря на дисклеймер.
1: Да, то есть, ну, как бы, ну, все, людей не часто остановить, они, они люди, они думают так, как думают, они решают то, что решают они, и это прекрасно.
0: Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: О, ну, я... Человек воспитанный перепрочитал? Так, вот когда нужно советовать, все из кого
0: Это частая история, в этом нет ничего особенного. Можно попробовать последние прочитанные перебрать в память, что-то, что прям запало в душу, запомнилось.
1: Последняя книгу, которую я дочитала, была «Мои странные мысли» Архана Фомука. И мне прямо очень сильно эта книга легла на душу в плане взаимоотношений города и человека. Это достаточно частая тема для меня самой. Я очень люблю городографию и взаимоотношения человека, и города, и времени. И в этой книге Нобелевского ряда она прекрасно раскрыта. И если вы были в Стамбуле и любите этот город, то вам она тоже обязательно понравится. В отношении фантастики в последнее, в последнее время мне понравилось еще недочитать, так что не знаю, какая развязка там будет, задача трех тел, которая в том числе...
0: Это не Люцисин.
1: Это Люцисин, да. Там как раз идет раскрытие темы взаимодействия, ну, в данном случае, науки, цензуры на науку. И это ну, достаточно редкая тема, потому что обычно цензура идет в литературе, а тут идет цензура и наука. Но в любом случае это очень важно, и мне очень понравилось, как в этой книге тема раскрыта. Сейчас сериал вроде будет... Вот. Наверное, не буду читать всю потому что сериал. А то книжка же всегда лучше. И да, раз мы об этом заговорили, то огромное впечатление на меня произвела экспансия.
0: Джеймс Кори.
1: Да, совершенно верно, серия книг. Там моя любимая героиня, моя крашка всех любимых народов, орала... блин, какая она крутая, господи.
0: Она потрясающая. Я к своему большому стыду не читал полностью всю серию, но я смотрел сериал, и она восхитительна.
1: Господи, в сериале у меня такие наряды. С ума сойти. Меня ребенок этому подсадил, старший. Очень здорово. И самое главное, это очень хорошая социальная фантастика, потому что я полагаю, что вот примерно так в будущем мы и будем жить, действительно очень хорошо просчитано.
0: Может быть, какие-то фэнтези тайтлы.
1: А, вспомнила. Вот, все. Сейчас. Короче, эта книжка я ни разу ее правильное название не произнесла. Но если к подкасту будет какое-то пояснение, пожалуйста, поправьте меня. Кажется, у нас называется 1743. Но, возможно, ни одна из этих цифр неправильная. Так это э, норвежский роман детективно трейлерного жанра, э, теория исследования которого заключается в том, нужно ли давать право голосу человеку, которого обвиняют. И он офигенный. Э, там прекрасно, ну все, единственный, о чем я должна предупредить уважаемых слушателей, что читать нужно только первую книгу, потому что вторые две, видимо, автора составили написать под улыбкой пистолета, и это сказалось на качестве.
0: А если сегментировать и взять, например, квир-литературу, есть ли в Анамнезе такой
1: опыт? Я могу назвать сходу, например, Переплет.
0: Бриджит Коллинз.
1: Да. Ну, «Романтическая линия» мне там понравилась меньше, чем «Фантастический элемент», потому что э, сама, сам мир э, очень э, хороший. И, э, но больше, чем «Переплет», мне в «Бриджит Коллинзе» понравились предательства. Может быть, потому что я обалдею академической литературы, ну, от академической атмосферы, э, но э, с точки зрения посыла, э, мне книга понравилась больше, потому что там любовь э, зависит именно от личности другого человека. И ни от чего больше. Там про то, как мы узнаем друг друга и связываемся именно сердце с сердцем, а не социальный конструкт социальный конструкт. Мне кажется, это более глубокая и более хорошо продуманная книга, чем «Переплет», хотя фандому Бриджит Коллинз и ее читателям «Переплет» понравились больше, судья, по тем лицензиям, которые я прочла.
0: Я читал «Переплет» и был довольно сильно впечатлен этой книгой и тем, как она через относительно ненадежного рассказчика вплетает последующие элементы в сюжет, раскрывая, в общем-то, картину все полнее и полнее. Это довольно интересно у нее реализовано, на мой субъективный вкус.
1: Да, да. Но «Предательство» мне понравились все-таки больше с точки зрения количества героев противопоставленных в среде. Там поднято больше вопросов о феминизме, мести женщины в Среди ученых Это э, работа, которую должна женщина проводить больше, чем другие люди э, В предательствах она прописана лучше И э, то, как э, ненавидит общество э, людей, которые от них отличаются В предательствах тоже прописано лучше э, Хотя, может быть, там менее сильно романтическая линия поэтому она читателей меньше нравится Не берусь сказать ну, я сначала читала предательство, а потом уже по совету фан-сообщества переплет.
0: Итого, резюмируя, если брать квер-литературу, то мы берем Бриджит Коллинз», Предательство и переплет. Хорошо, спасибо за такую развернутую рекомендацию. А мы постепенно подбираемся к концу. Вот, собственно говоря, он практически на кончике носа. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня нашей гостьей была Нелл Уайтсмит, писательница, поэт сценаристка и в целом довольно многомерный творческий человек. Нел, спасибо большое, что... Спасибо тебе. Спасибо, Поч... да, по что почтила нас своим присутствием, и за эту чрезвычайно увлекательную и содержательную беседу тоже спасибо. Пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч. Услышимся. С вами был подкаст «Громче». Аудиопредложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я его ведущий, Лео Велес. Всем чпоке!